0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você pode ficar de pé no teu lugar mais um pouquinho, por favor? Abra a tua Bíblia junto comigo no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Antes da gente ler, orar não quer demais? Fecha os teus olhos, por favor. Pai amado, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam oferecidas a ti. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Salvador do homem. O Senhor é o Auxiliador que nos direciona e nos sustenta. Muito obrigado por esse domingo, por essa casa, por essa reunião. Eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E que nessa noite o Senhor nos abençoe enquanto meditamos na tua palavra, Pai. Que não seja manifestação de uma linguagem persuasiva ou uma performance humana, mas seja manifestação do teu Espírito e do teu Poder. Que a nossa meditação seja manifestação do teu Espírito e do teu Poder para que a nossa fé seja edificada. No Senhor, Pai, é o que eu te peço, abençoe cada coração, abençoe cada vida aqui presente nessa noite. A minha vida, a nossa vida, é o que eu lhe peço. Em o nome de Jesus e toda a igreja diga amém. Você abriu aí em João, capítulo 9, versículo 1. Tá vento demais aqui, mas eu não vou rejeitar esse vento, não. Hoje não tá dando para rejeitar, não. Vamos com o vento mesmo. Versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram para ele. Mestre, quem pecou? Este homem cego ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6, dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou esse lodo aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, e quer de ser enviado. E ele foi, lavou-se, e voltou o quê? E voltou vendo. Amém? Só até aí, você pode se sentar. Por favor. Pessoal, eu acho que eu já até falei sobre isso aqui, você deve bem saber, e você que não não me ouviu e nem sabe, eu eu vou repetir e vou te dizer, um um, um evento ou uma situação de desgraça não significa uma punição de Deus a alguém. Esse homem, esse cego, esse ex-cego vivia numa situação que a gente pode sim chamar de desgraça. Uma situação desgraçada. O que significa desgraçada? Desfavorável. Infeliz. Esse homem, como nós lemos aqui, era cego de nascença. E mais na frente, nós vamos ler, além disso, ele era mendigo. Ele tinha uma vida infeliz. Ele tinha uma vida desgraçada. E ao contrário do que muitos judeus daquela época pensavam, como os discípulos. E ao contrário do que muita gente pensa até hoje... Uma enfermidade, uma situação infeliz, como essa e como outras, não significa uma punição de Deus para aquela pessoa. Não significa que aquela pessoa fez alguma coisa e, como castigo, Deus está lhe imputando aquela situação. Não, não, não é nada disso. O que existe, sim, são consequências de escolhas nossas. né? Nós colhemos aquilo que muitas vezes plantamos. Aquilo que muitas vezes semeamos. Obrigado. Nós colhemos o que muitas vezes semeamos. Tomamos decisões, nos precipitamos, nos equivocamos, e aí a gente colhe o que plantou. E aí a gente vive as consequências de um passo mal dado. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma ação punitiva de Deus. E no versículo 3, nós vemos Jesus falando... Por que, que aquele homem era cego de nascença? Havia uma razão. Havia um motivo. O que, que diz aí no versículo 3? Respondeu Jesus. Nem ele pecou, não é pelo pecado dele, nem pelo pecado que os pais dele cometeu, cometeram. Mas foi para que se, manifeste, para que se manifestem nele as obras de Deus. E nós vimos até o versículo 7 que nós lemos, e nós vamos, como eu disse, nós vamos ler depois mais um pouquinho, nós vimos e veremos que as obras de Deus se manifestaram sim na vida daquele homem. E eu digo no plural, as obras de Deus. Não uma obra se manifestou, mas duas obras. As obras de Deus se manifestaram na vida daquele homem que era cego. E tal qual esse homem que nasceu cego, sem direção, tal qual esse homem é o mundo em que nós vivemos. Cego, sem direção. Acha que sabe, mas não sabe para onde ir, nem para onde está indo. A humanidade, longe de Deus, caminha rumo à condenação eterna. Caminha perdida, com uma venda nos olhos, com escamas nos olhos. Eles não enxergam a verdade. São senhores de si, acham que sabem de todas as coisas, mas não sabem nada. O homem sem Jesus é cego. O mundo estava em trevas, o mundo não enxergava um palmo à sua frente, tal qual esse homem não enxergava enquanto era cego. E por que isso? Por que o mundo está cego? Por que o mundo está em trevas? Por que o mundo vive em trevas? Por quê? O mundo pecou? Os pais do mundo pecaram? O que 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 o mundo fez, coitado, tadinho? Para viver em trevas. Nós sabemos que que houve um, um pecado original. Vamos ver o início nessa história. Nós sabemos que através de um homem, como a Bíblia nos ensina, através de um homem, o pecado entrou no mundo. Você não precisa abrir, só ouça. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Em Adão, o pecado entrou no mundo. E não, e não foi privilégio, entre aspas, de Adão cometer o pecado. Eu e você somos tão maus, tão pecadores quanto. O mundo vive em trevas por causa do pecado, por causa da morte que deriva do pecado, por causa da maldade que se instalou na criação. O mundo vive em trevas por causa da desobediência a Deus. Eu vou repetir isso para você. O mundo vive em trevas por causa da desobediência a Deus. Mas, se por causa da desobediência de um homem só, o pecado e as trevas vieram à tona, o pecado e as trevas despejaram morte sobre a criação, no mesmo capítulo 5 de Romanos, continue sem abrir, só ouça, mas agora no versículo 19, diz o seguinte, logo, Assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Por causa da desobediência de um homem, todos foram pecadores. Por causa da obediência de um homem, muitos serão feitos justos justos e no versículo 21 desse mesmo capítulo ele completa acrescenta a fim de que assim como o pecado reinou na morte também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor então respondendo aquela pergunta por que, que o mundo está assim o mundo está cego por causa do pecado está em trevas para quê? para que nele No mundo se manifestem as obras de Deus. O que Jesus disse a respeito do cego? Senhor, ele pecou? Os pais dele pecaram, por por isso que ele nasceu cego. O que Jesus respondeu? Não. Ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. O mundo está assim, por causa do pecado original. E para que nesse mundo se manifestem as obras de Deus. Porque, se por um homem vieram as trevas, por um homem veio a luz, por um homem veio a salvação. Jesus é a luz, Jesus é a luz do mundo. Ele trouxe luz à escuridão, ele trouxe visão àquele homem que estava cego, uma escuridão física, né? Aquele homem não podia enxergar, tinha uma deficiência visual, mas mais do que isso, Jesus curou as vistas daquele homem, mas Jesus também levou vida àquele homem, Jesus mais do que acabar com as trevas, com a escuridão nos seus olhos, Jesus acabou com as trevas, com a escuridão na sua vida, e a partir daquele momento, mais do que enxergar, aquele homem recebeu vida de Jesus, quem segue a Jesus, não vive nas trevas, Pelo contrário, quem segue a Jesus tem luz em sua vida. Versículo 5, nós lemos isso. Vamos ler de novo. Jesus diz, enquanto estou no mundo, o que ele diz, sou o quê? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, Vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus foi fez uma laminha ali com a terra e aplicou no olho daquele homem cego. Quando Jesus usa desse artifício para curar aquele homem, ele nos remete, você também não precisa abrir, mas ele nos remete à passagem de Gênesis, quando Deus cria o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Vida, vida. Deus cria o homem da terra, cria e lhe dá vida. E nesse texto de João, Jesus usa ali novamente uma terra, faz uma laminha, para fazer, para dar muito mais do que visão física àquele homem. Jesus dá àquele homem, como eu disse e repito, Jesus dá o que àquele homem? Vida, vida, não somente enxergar o que está diante dele com seus olhos, mas aquele homem. Deixa de um estado de cegueira espiritual e recebe vida em Jesus. E em seguida, no versículo 7, depois de jogar a laminha no olho do homem, ele diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. E aqui eu me lembrei de outra passagem, se texto, as palavras de Jesus, além de me lembrarem lá de Gênesis, da criação do homem. No versículo 7, eu me lembro de Naamã. Eu me lembro quando o profeta Eliseu disse para Naamã: Vai, mergulha sete vezes no Rio Jordão e você vai ser curado da sua lepra. Isso está em 2 Reis, não precisa abrir. 2 Reis, capítulo 5. naamã vai, fala para. manda até um recado, né? Para Naamã, naamã fica. Irado, como é que esse profeta manda recado, não vem aqui falar comigo pessoalmente? E aí o, o servo de Naamã disse para ele: Senhor, ele está mandando você só dar sete mergulhinhos ali. Se ele mandasse alguma coisa difícil, se ele te mandasse fazer alguma coisa difícil, tudo bem, mas ele está só te mandando lá dar sete mergulhinhos, vai lá e mergulha. Naamã foi lá sete vezes no Rio Jordão e ficou curado. Jesus nos mostra que. É o Deus que do pó nos dá vida e Jesus nos mostra que é o Deus que pode nos curar de todas as nossas doenças. Ele usa o pó para dar vida àquele homem e ele dá uma ordem. Aquele homem obedece e volta curado. No final do versículo 7, o cego se lavou e voltou vendo Jesus nos dá a vida. Jesus, o nosso Deus, é o Deus que pode nos curar. Seja lá qual for a tua enfermidade, creia, Jesus pode te curar. Jesus nos traz a lembrança esses dois episódios do Antigo Testamento, a criação do homem e a cura de Naamã. E ele nos diz, eu sou o mesmo ontem, Lá quando eu criei um homem, quando eu estava no início junto com meu pai, no episódio de Naman, nosso Deus é o mesmo ontem. Nosso Deus é o mesmo hoje. Nosso Deus sempre será o mesmo. Ele não mudou. O nosso Deus pode nos curar, como ele curava lá na antiguidade. Porque ele é o mesmo Deus da antiguidade. Ele é o mesmo Deus hoje. E para sempre ele será o Deus que dá vida e que cura. Nada mudou. O seu poder não diminuiu. Ele continua sendo o mesmo que era ontem. Hoje. E as razões humanas, as questões humanas, as demandas humanas não irão mudar. A grandeza, a soberania do nosso Deus. Porque ele está, como a gente cantou, ele está acima de tudo e ele está acima de todos. Ele pode fazer enxergar aquele homem que está cego de suas vistas. E ele também pode dar vida àquele homem que estava condenado à morte por causa dos seus pecados. E é assim que vive quem está longe de Deus, condenado à morte eterna pelos seus pecados. Vamos falar a verdade, essa é a verdade que nós cremos. Essa é a verdade bíblica. Isso é o que é pregado aqui nessa igreja. É assim que nós cremos. É isso que a palavra nos diz. Longe de Cristo, fora de Jesus, não há salvação. E ele pode abrir os teus olhos, ele pode abrir os olhos de quem quer que seja, dar vida e te livrar da morte eterna. Curar e vivificar. Foi isso que Jesus fez na vida desse cego. E é dessa doença que o mundo sofre. A cegueira espiritual. A gente sabe que a gente vai sair por essas portas, e a gente não vai ver lá todo mundo tateando, ou se comunicando lá, vendo braile. Não. Nós sabemos que o que acomete o mundo lá fora é uma cegueira espiritual. Onde eles não conhecem a Cristo. Onde eles não conseguem perceber a existência de um Criador que se manifesta, sabe, escandalosamente, por meio da criação. Eles não conseguem ver, porque há uma cegueira espiritual no mundo. E, consequentemente, há uma condenação. Nós paramos no versículo 7, versículo 8 agora. Então, os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo, que eu disse aí para vocês, cego e mendigo, ele era conhecido, perguntavam, não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Não era esse homem aí que ficava ali pedindo esmolas? Versículo 9, uns diziam, é ele, é ele sim. Outros, não, mas se parece com ele, mas não é ele não. E ele mesmo, esse homem que era cego, dizia, sou eu sim, sou eu. Esse mesmo que vocês estão vendo, que um dia era cego. Que um dia era mendigo, pedia esmola. Sim, 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 sou eu. Sou eu, estou curado. Eu estou transformado. Esse homem que era cego, ele não deixou apenas de de, de ser cego, mas, pelo que o texto nos sugeriu aqui, ele também deixou de ser mendigo. E as pessoas diziam, é ele, é ele, é ele. Não, não, não. Se parece com ele, mas, não, acho que não é ele, não. Ou seja, o que o texto nos mostra aqui? Houve uma mudança. Houve uma transformação na vida desse homem. Ele não era só cego, ele era mendigo. Mas ele já não tinha mais o aspecto, Ele já não tinha mais aquelas características que o definiam como mendigo. Houve uma transformação na vida daquele homem. Ele foi curado de sua cegueira. Ele deixou de ser mendigo. Quando Jesus, que é a luz do mundo, cruza o caminho de uma pessoa. Essa pessoa, ela é transformada e ela não é mais a mesma. As pessoas veem essa pessoa passar. Como a transformação não é, ó, no estalo, às vezes elas até dizem assim, ó, se parece com ele, mas não é ele não. Ou então de cara, não, não é ele, não. Há uma transformação. Quando a luz, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele muda. Ele transforma, Ele altera, as pessoas não reconhecem mais aquela pessoa. E foi isso que aconteceu na vida desse homem. Quando a luz do mundo cruza o nosso caminho, Ele transforma a nossa vida. Ela transforma a nossa vida. E quando eu digo Ele, é porque eu me refiro a Jesus, porque Jesus é a luz desse mundo. Agora veja o versículo 13. Você achou? Mesmo capítulo ainda, capítulo 9, versículo 13. Levaram, agora os fariseus entraram aí na história. Levaram, pois, os fariseus, esse homem que antes era cego. Eles pegaram esse homem. Condução coercitiva, está na moda. Versículo 14. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegará a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Ou seja, eles estavam questionando Jesus, porque Jesus curou um homem no sábado. E eles continuam, aqui no versículo 16, diziam outros, Como pode um homem pecador fazer tantos sinais? E houve dissensão entre eles. E no versículo 17, de novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O que é que o cego responde? Ou, ei, cego, né? O que é que ele responde? Que é profeta. O que você diz a respeito desse homem que te curou da cegueira? Eu digo para vocês que ele é profeta profeta, esse homem, esse homem declara que Jesus não era um um mero operador de sinais, ele declara que Jesus não era um milagreiro, não, esse homem declara que Jesus era profeta, profeta da parte de Deus, aí eu pergunto para vocês, houve ou não houve uma mudança na vida desse homem, mais profunda do que tornar, tornar não, porque ele não enxergava, mais profunda do que passar a enxergar, Houve ou não houve uma mudança mais profunda do que isso? Esse homem reconhecia Jesus como um profeta de Deus. Versículo 24. Adianta aí. Pega o controle e adianta um pouquinho até chegar no versículo 24. Então, de novo, hein? chamaram pela segunda vez o homem que que fora cego. De novo, os fariseus chamaram o sujeito. E lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, disse os fariseus, disseram os fariseus. E o homem retrucou no versículo 25, se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Versículo 26, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já avô o disse, e não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu. Mas nós não somos discípulos, quer dizer, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí que te curou, nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade e a este atende. Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Os fariseus rejeitavam Jesus, desprezavam Jesus. Diziam que conheciam a Moisés, que serviam ao Deus de Moisés. E aí esse homem chega e... E dá uma resposta, sabe, categórica. Se esse homem não é de Deus, como é que ele pôde curar alguém que nunca na sua vida tinha enxergado? Aí eu repito a pergunta. Esse homem foi ou não foi transformado pela luz do mundo? Esse homem reconhecia ou não reconhecia Deus em Jesus? Esse homem foi curado mais do que de uma cegueira física, pessoal. Esse homem foi curado de uma cegueira espiritual. E eu peço a Deus, eu peço ao Espírito Santo, que nos livre de toda cegueira espiritual. A nós, seus filhos. Ele enxergava, esse homem enxergava a Jesus como filho de Deus. Coisa que aqueles fariseus não enxergavam. E por falar em não enxergar, Desse trecho que nós lemos aí, do 24 até o 33, sabemos que esse homem era cego e foi curado. Aí eu pergunto para vocês, tem tem mais alguém cego aí nesse texto? Tem alguém aí nesse texto que ainda é cego, que ainda não está enxergando bem? Versículo 28, então, os fariseus injuriaram aquele homem e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse aí... Mas esse aí que te curou, nós nem sabemos de onde ele é. Os fariseus estavam piores do que aquele homem quando ele era cego e mendigo. Eu ouso dizer isso. Alguém discorda? Os fariseus estavam mais cegos do que aquele homem quando ainda era cego de nascença. E essa, pessoal, é essa cegueira que assola o mundo em que nós vivemos. É desse mal que sofre o mundo em que nós vivemos. Os homens homens hoje se gabam de conhecerem muitas coisas. Os homens em geral, né? Porque as mulheres também não são fáceis. Né? O ser humano no todo acha que sabe muito. Acha que pode cuidar da sua própria vida. Acha que pode determinar e planejar os seus passos. O homem acha que sabe quando ele deve ir para a esquerda ou quando ele deve ir à direita. Mas a luz, a luz que brilha diante de todos esses homens, como eu disse, que está escancarada pela criação, eles não conseguem enxergar. Eles, eles conseguem ver muitas coisas que não levam, que não os levam a lugar nenhum. Só a futuras desilusões, só a futuras tristezas, só a futuros problemas. Lembra que Deus não nos pune, mas que a gente colhe aquilo que planta? O mundo sem Jesus, na verdade, não consegue enxergar um palmo à sua frente. E é desse mal que sofre o mundo desde sempre desde o pecado original. Eles não conseguem ver. Jesus disse no versículo 5, que a gente já leu, mas eu quero só ressaltá-lo aqui novamente, Jesus disse, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus disse isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas Jesus subiu. Jesus não está mais nessa terra habitando entre nós. Ele disse, enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. Mas ele foi para junto do Pai. Mas ele deixou o auxiliador. Ele deixou o seu Espírito Santo aqui. Domingo passado, nós meditamos lá em Mateus capítulo 5, sobre o sal da terra. Em Marcos capítulo 9, que é a mesma passagem, os que estiveram aqui, meditaram comigo, e viram Jesus falando assim para a gente, tendes sal em vós. Tendes sal em vós. O que isso quer dizer? Tendes o Espírito, aquele que conserva, aquele que faz a diferença. Vocês precisam dele, vocês precisam disso. Nós vimos no domingo passado que Deus nos faz como sal da terra. Sal da terra para quê? Por quê? Para que os princípios cristãos sejam conservados nesse mundo em trevas. Para que vidas sejam conservadas nesse mundo em trevas. Por isso ele nos chamou para ser sal. Por isso ele nos faz sal. Então se Jesus não está mais no mundo, onde é que está essa luz? Onde está a luz do mundo? Onde está luz? A luz do mundo. A luz que curou aquele homem cego de nascença e lhe deu uma nova vida. Onde está a luz do mundo? No versículo 4, e eu não não abordei ele de propósito, eu pulei. No versículo 4 diz assim, é necessário que façamos, no plural... Jesus está falando, mas ele não fala que é necessário que ele faça. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Quem enviou Jesus? O Pai. É necessário que eu e você, é necessário que façamos as obras de Deus. E aí ele usa aqui, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que que ele quer dizer com isso? Já Já passou da hora para a gente fazer, para você fazer, para eu fazer, para nós fazermos as obras daquele que nos enviou. E aí eu repito a pergunta, Jesus não está mais no mundo. Onde está a luz do mundo? Mateus capítulo 5, agora vai lá comigo, por favor. No passado nós meditamos, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Vamos retornar a Mateus capítulo 5. Versículo 13. Você encontrou aí? Mateus capítulo 5. Versículo 13. Nós meditamos domingo passado. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido... Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus não está mais aqui. Onde está a luz do mundo? Versículo 14. Ah, vocês podem ler. Um, dois, três e já. Ponto. Onde está a luz do mundo? Enquanto eu estiver aqui, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Jesus foi para junto do Pai. Onde está a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, continuando o versículo 14, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E assim, alumia a todos os que se encontram na casa. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. E o quê? Glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O que foi que Jesus fez por aquele homem, cego de nascença? Foi lá... Fez a laminha, botou no olho dele, vai lá, agora se lava lá no, no rio. Aquele homem que era cego se lavou e voltou enxergando. E depois, os fariseus foram lá interrogar aquele homem: que, que, que é isso aí? Quem é esse aí que, que, que fez isso com você? Não, não conhecia, é conhecer que eu estou vendo. Não, mas esse homem é um pecador, nós não conhecemos esse homem. Olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas eu nunca vi. Alguém cego de nascença, nascença, ser curado. E esse homem me curou. Se ele não for de Deus, eu não sei. Eu não sei do que ele pode ser. Mas, categoricamente, aquele, aquele homem disse para aqueles fariseus, esse homem é profeta, esse homem é de Deus. E todas essas obras que Jesus disse, façamos as obras daquele que me enviou. Essas mesmas obras de trazer luz às vistas daqueles que estão cegos e trazer vida à vida daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Essas mesmas obras, Jesus otorgou a você, a mim, a nós, porque nós somos a luz do mundo. No versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Aqui. Da minha janela, da minha casa, dá para ver o alemão. Dá para ver o alemão, da minha janela. O teleférico, né? Gente, construíram uma cidade em cima do morro. É muita casa. De noite está tudo iluminado, tem o teleférico. Quando eu chego na minha janela, é impossível não ver o alemão. É impossível não ver aquela comunidade. Nem que eu não queira. Eu olho, está lá, está lá em cima, eles construíram a comunidade, em cima do morro, em cima da montanha. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Aqui. Faltou luz na sua casa. Posso desligar aqui todos os disjuntores? Não, vou não, brincando. Faltou luz na sua casa, está tudo escuro. Imagina. Aí você pega a vela, acende a vela, aí bota debaixo da cama. Legal, né? É assim que se faz? Não. Faltou luz, você acende lá a vela, bota em cima da mesa, bota, seja lá onde for. E o que acontece? Aquela luz daquela vela, ela ilumina todo aquele ambiente. Guardadas as devidas proporções né, da lâmpada, né? Mas você bota a velinha ali, não fica mais aquele breu absoluto. Aquela vela, ela ilumina o ambiente onde ela está. Assim também brilhe a sua luz. Assim também brilhe a sua luz nesse mundo. Assim também brilhe a sua luz na sua casa, junto com os teus filhos, com o teu cônjuge. Assim também brilhe a sua luz no seu trabalho, lá diante dos teus colegas. Assim também brilhe a sua luz aonde quer que você esteja. Assim brilhe também a sua luz diante dos homens. Importa que façamos as obras do nosso Pai, para as quais nós também Fomos escolhidos, enviados. Versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Lembra? um dos versículos que a gente leu lá do do ex-cego, vocês lembram que os vizinhos dele viram que ele não era mais cego e não era mendigo? Vocês lembram que as pessoas que o conheciam da rua ficaram na dúvida se era ele, se, se não era ele? Eles viram aquele homem? Vocês lembram, claro, que os fariseus viram aquele homem? E até... Chamaram ele para o interrogatório? Que os homens vejam a tua luz brilhar também, meu irmão. Que os homens vejam a tua luz brilhar também, minha irmã. Assim brilhe a tua luz diante dos homens. Que você produza boas obras. E que elas sejam vistas pelas pessoas que fazem parte do teu convívio. Se você é cristão, se você é cristã e não tem produzido boas obras, lembra do sal? Que quando não serve, que quando estraga, não serve mais para nada. O que, que acontece com o sal? Ele é lançado fora e serve para fazer estrada. E ele é pisado pelos homens. Meu irmão, minha irmã, que a tua luz brilhe, quer você esteja aonde você estiver. Pare de esconder as tuas obras. Chega de timidez. Pare de ser tímido. Pare de ser tímida. Que vejam, produza e que vejam as obras que você tem feito, que você tem produzido e, e não para que você se envaideça, Não para você se BC, Mas para quê? No final do versículo 16. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus vós sois a luz do mundo vós sois a luz do mundo que glorifiquem a Deus através da tua luz que glorifiquem a Deus através das tuas obras Brilha a tua luz diante dos homens E como diz a música, né? Essa luz, é claro que é Jesus. Essa é antiga, né? Quem lembra dessa música? Ninguém lembra dessa música? Um dia eu vou cantar. Vamos ensaiar para cantar essa música. Não sei se é do Roberto Carlos, ou se é daquele daquele homem que imita o Roberto Carlos cantando música cristã, eu não sei, estou na dúvida. Mas tem uma música assim. Essa luz, é claro que é Jesus. Enfim. Brilhe a tua luz, meu irmão. Brilhe a tua luz. Abandone a timidez. Sabe? Tira a vela de debaixo da cama, bota a vela lá em cima, e que pessoas sejam alcançadas por Cristo, pelo Senhor, através da tua vida, através da tua luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E agora, para terminar, vamos voltar lá para João 9? Vamos terminar, fica tranquilo, fica tranquila, já estou no final. João 9, de novo. Vamos para o versículo 35. João 9, 35. A gente leu né, a partir do versículo 1. Lemos até o 10, 11. E depois fomos picotando, picotando. Agora, chegamos aqui no versículo 35. Diz o seguinte. Ouvindo Jesus que aqueles fariseus, porque aquele homem que era cego, ele não negou Jesus, ele, pelo contrário, ele bateu o pé, ele reforçou que aquele homem era profeta, que aquele homem vinha de Deus, os fariseus não gostaram, expulsaram aquele homem da sinagoga, expulsaram aquele homem do templo. Aí veio o versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Crees tu no filho do homem? E aquele homem respondeu e disse, Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então, afirmou ele, creio, Senhor. E ele fez o quê? O adorou. Imagina você, como luz do mundo, sendo usado pelo Senhor para acabar com a cegueira de uma vida, para levar vida a uma pessoa que estava condenada. Imagina. E você vê essa pessoa, sabe, fruto da tua oração, fruto da tua intercessão, fruto do teu evangelismo, e você vendo essa pessoa lá, uma uma das coisas que eu mais gosto quando estou aqui cantando, louvando a Deus com vocês, não sei se eu devia falar isso não, mas eu vou falar, o que me dá mais alegria é louvar a Deus, ponto final. Mas aqui, falando coisas terrenas, me dá mais prazer do que a gente tocar certinho, o acorde certo, os vocalistas fazerem tudo certinho, o que me, o que me dá mais alegria é abrir meu olho e olhar para vocês e, e ver vocês louvando a Deus. Nossa. Eu estou aqui cantando, se vocês repararem, a maioria do tempo eu canto de olho fechado, mas quando eu abro o olho e vejo alguém assim, sabe, de verdade, ou então eu vejo alguém assim, porque tanto faz, ou assim, quando eu vejo alguém, sabe, contrito, quebrantado, adorando a Deus, ou então na hora da, da música alegre, que às vezes eu me empolgo, e aí eu vejo alguém empolgado também. Gente, quando eu olho para vocês e vejo vocês adorando a Deus, isso, isso me alegra. Isso me dá um prazer. Imagina você evangelizando alguém, semeando com alguém, vendo essa pessoa, olhando para o lado, você olha assim e vê lá a pessoa quebrantada, louvando a Deus, e você para e pensa, caramba. Glória a Deus, glória a Deus, porque as minhas obras estão glorificando a Deus. E foi para isso que eu fui chamado, para ser luz do mundo. Essa pessoa estava em trevas, essa pessoa estava cega, agora ela está ali adorando, igual esse homem que era cego adorou. Que Jesus, que o Senhor, que Deus proporcione essa experiência para você. E ele continua aqui. Prosseguiu Jesus, versículo 39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos. Vós sois a luz do mundo. Os fariseus achavam que conheciam alguma coisa de Deus, mas eles estavam completamente cegos a respeito do Pai tal qual esse mundo está. E vamos nós fazer o que Diante desse mundo cego, em trevas. Vamos ser luz. Vamos brilhar a nossa luz. Amém, igreja? Vamos ser luz. Conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos fazer com que pessoas, através do Espírito Santo, se livrem dessa cegueira espiritual. Se encontrem com o Senhor e recebam vida de verdade. Vamos ser luz nesse mundo para que pessoas sejam conduzidas à verdadeira fé. Tal qual aquele ex-cego foi conduzido à verdadeira fé por meio do próprio Jesus. Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Curve aí a tua cabeça. Medite um pouquinho aí no que você ouviu da parte de Deus. Vós sois a luz do mundo. Será que aquele homem tinha sido castigado por Deus? Ele nasceu cego por causa de castigo do Senhor? Não, 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 não. Jesus explicou no versículo 3 de João 9, aquele homem nasceu cego para que na vida dele se manifestassem as obras do Pai. Esse mundo corrompido pelo pecado está assim, do jeito que está, para que nele se manifestem as obras do Pai. Jesus, enquanto aqui na terra, era a luz. Mas ele se foi está à destra do Pai. E hoje, onde está a luz? Você é a luz do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para que eles tornem a ver, para que eles passem a ver a Cristo. E recebam vida, assim como aquele homem deixou de ser cego e recebeu vida. Assim como aquele homem recebeu vida do Criador, o mesmo lá de Gênesis, até hoje o mesmo Deus que pode curar e que pode transformar a vida de uma pessoa. Deus transformou a vida daquele homem. O Filho, Jesus, transformou a vida daquele homem. Ele já não era mais reconhecido como cego. Ele já não era mais reconhecido como mendigo. Ele era um novo homem que confessou Jesus como profeta, que confessou Jesus e o adorou, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída, lá em cima do monte, não dá para esconder, não dá para não ver, que assim brilhe a tua luz, nem se acende uma vela, e se guarda debaixo da cama, Não, pelo contrário, se acende a vela e se coloca no lugar onde ela possa iluminar todo o ambiente. Assim brilhe a tua luz diante dos homens, para que o Pai seja glorificado. Que muitas pessoas vejam o Senhor através da tua vida. E que nós possamos vê-lo dia após dia. Que o sal, que o sal nos conserve, nos tempere. E que a luz nos ilumine para que sejamos, sim, sal da terra e luz do mundo enquanto estivermos aqui. Amém, igreja? Fique de pé no teu lugar. Fique de pé no teu lugar. E peça a Jesus que, de fato, eu seja sal. Peça que, de fato, eu seja sal. Senhor, que, de fato, eu seja luz. Eu quero que as minhas obras sejam vistas pelos homens para que o teu nome seja glorificado. Você pode pedir isso? Senhor, eu quero que as tuas obras estejam em minha vida, de forma que as minhas obras, de forma que as minhas obras, sabe, deem testemunho de ti, e que os homens vejam essas minhas obras, que eu eu, eu seja diferente deles na minha casa, que eu seja diferente deles no meu trabalho, que eu seja diferente deles onde eu estiver. Vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, Queremos que o Senhor seja visto, mas nós também queremos te ver. Vamos encerrar.